0: 大家好。是杨超、
1: 雷普利、波米进入到外延环节，我觉得也很有意思。首先，咱们还是就市场来论。呃，杨超导演是印度神片的爱好者，雷普利又是刚去过印度电影。如果说概览的话，其实也得分两个维度，一个就是市场维度，还一个就是影史维度。从市场维度呢，它很像中国的一点是，印度的这些年电影影视也一直是持续在增长，而这个增长的势头可能也就仅次于中国了，非常的迅猛。比如我这么说，它现在影史的前三十名。的票房几乎都是二零一零年以后的，啊，只有两部不是，一部还是零九年的《三傻》，那是当时印度的一个划世纪的一个票房神作；，另外一个是零八年的《神之化身》，只有这两部，也是一个零九，一个零八，剩下全是一零年以后。这跟中国前三十名完全一样，中国前三十名你找不到一零年以前的，就是《泰坦尼克号》，它大部分的数字也是一二年那次复印得到的。所以跟中国是非常相似，但是它又有一点与中国截然不同，就是它的市场基本由印度国内电影垄断，嗯、就可以说是垄断。我这么说，印度影史到目前为止最高的一部外语片是哪部呢？是迪士尼的《奇幻森林》，它排在了整个影史第十四名。哦，这个呢，大约大概是有二十五亿卢比的成绩。啊，基本上相当于一个不到三亿人民币的一个成绩，那也是因为大家别忘了，印度有崇拜动物的文化啊，这也是前30名里面仅有的一部外语片啊，仅有的一部排在第二名的好莱坞片是《速激七》，那也是保伯沃克死，全世界都跟着嗨，着，真是错不了。但是整体排名在印度也是39名了啊，这个肯定会进一步靠后的。顺便说一句，印度还有另外一个特点，就是他们对于动画片的需求。在影院上的观影需求要远远低于全球的其他主要市场。我知道为什么了啊，这个它跟日本的现在的电影市场几乎是相反。就日本现在你看前面的票房基本上就没有真人电影，是真人也是根据 A C G 改编的，什么剧场版之类的，就是这跟日本截然相反。所以为什么说迪士尼它大部分动画片啊，虽然老少咸宜，那也可以分级很低，但是它在印度失灵，明为他们不看动画片。而奇幻森林，你想,想特殊就特殊在它逼真的动捕技术和特效 CG， 让印度观众完全可以不把它当一个动画片去看。哦、那是一个 CG， 其实那是动画片，它是 CG 动画，但是太真了嘛。所以他才卖座，这个是非常特殊的一个一个例子。你可以看出，印度电影他们的品味固化其实比中国要明显的，很好概括。每一年的票房冠军，从上个世纪的90年代开始，印度电影市场就是宝莱坞三大韩的统治时期，从九年到现在得25年30年了没变过，直到这两年才有一点松动。尤其是宝莱坞，所以我我当时说了，我们刚才提到那个拿美含人设的时候，我们说了，这个就是凸显了一个，从九十年代就是他们导致了他们是一个真正的明星中心制。我们都知道好莱坞是制片人中心制，中国呢原来是导演中心制，现在我觉得是混乱之治啊、呃，就是谁横就听谁的。但是宝莱坞是明星中心制，它的最大表现是明星大于导演，大于制片厂。也大于电影类型，这个很重要。有人说中国不是演明星中星制吗？这周星驰他不是想拍？你别忘了，周星驰他只能拍喜剧，他拍一别的片子，你比如《长江七号》就不太行了，对吗？李连杰他只能拍功夫片。我记得李连杰之前他拍过一个《海洋天堂》，还是薛小路导的，那北溪的导演，盘子很不错，票房非常低。然后大家可以注意一下，印度的影史前十名当中，阿米尔汗一个人独占四部，这四部都在中国引进过《摔霸》《三傻》《PK》《幻影车神三》。你看这四部，四个完全不同的类型，《摔霸》体育片，嗯《PK》是宗教题材，嗯《三傻》你可以算是公路片嘛，然后这个《幻影车神》就是一个神片嘛，四个完全不一样的题材，全都能进入影史前十。嗯这个明星拍什么，大家看什么，这才叫明星中心制，而不是类型是什么，明星跟着类型走，那个不叫明星中心制。所以中国的双周一城，它不到明星中心制的程度，就是在双周一城这儿，类型还是大于明星的。就说一点，就是说这个印度的现在的情况，雷普利肯定也可以补充。印电影目前，因为它语系很复杂。它目前的主流语系是三种，印地语是最主要的，另外两种呢，主要的语系啊，肯定不止两种，主要语系是泰米尔语和泰鲁固语。印地语其实属于北印度语系，然后后两种其实集中在南印度达罗皮图系。虽然说还有孟加拉语系之先，但是主流语就是这三种加英语吧，加个英语。原来泰米尔语的电影算是受欢迎程度仅次于印地语的。但是现在很多泰鲁固语的电影开始越来越受欢迎了。目前印度影史票房最高的两部《巴霍巴利王》，还就是泰鲁固语的电影原声。虽然他们可能也会有配音版啊，印地语配音版，但是他们原声是泰鲁固语，所以这个其实非常重要。这两部电影也应该第二部马上会引进到国内，因为第一部去年又引进了、嗯。是唯一一个结束了宝莱坞三大韩长期土榜垄断印度前十的唯一一个 IP， 而且这个《巴霍巴利王》也是印度目前唯一一部国内票房过一百亿卢比的电影，这是非常您看了是吧？对，就这个是等于相当于中国过十亿了，这个人民币。比第三名的《衰霸》还要高一倍还多，所以这个是其实是很特殊，因为它是最贵嘛，等于《阿凡达》那种级别。然后剩下的前十名的另外八部都是由三韩来垄断。刚才说了，阿米尔·汗是其中四部，然后另外四部呢，猴叔我们说的萨尔曼·汗他是占三部。萨尔曼·汗其实曾经是三韩里面最牛逼的，他曾经创下过。好像是九年的票房冠军都是他，这个记录至今在印度无人能破。他这三部大家应该也都很熟悉，都是豆瓣的高分狂魔啊。这个小萝莉的猴神大叔，还有这刚才提到的吹角手苏丹，以及2014年的一部叫《刺激》的电影。而沙鲁克汗·汗目前为止被挤压的前十名只剩一部电影，是他那个很有名的那个13年的《金奈快车》，两位应该也看过。所以这就是大体的一个情况。两位可以谈谈关于三寒的事儿和你喜欢的印度神片
2: 来。其实我对萨曼还不太了解哦，你看。啊、呃，但是我在印度，神你,你看过，呃、看过。哦、你不喜欢？我不喜欢那个。哎哎嗯、对我，我在印度，其实跟印度当地人搭讪的时候，嗯、实在是不知道如何拉近距离、<就>博得好感。对，我会问他们你最喜欢的印度的明星是谁，哦、然后。其实很少有普通的印度老百姓直接说到阿米尔汗，大部分都是萨尔曼汗，嗯、然后还有一些我就更不太知道的，可能是三汗以外的年轻演员。可能萨尔曼汗和沙鲁克汗的比例要远远高于阿米尔汗。<对>他们有一个明显的一个判断，他们说。呃，沙鲁克汗是本土明星，而阿米尔汗是国际化的，<对>他们会分得非常清楚。哎、但是提起阿米尔汗，你要是问他喜欢不喜欢，他们也都还挺尊敬，因为他们有尊敬圣人的这个文化和传统啊。嗯，但你要说真的，他们喜闻乐见，愿意去电影院的，就是萨尔,萨尔曼汗。然后对，嗯、呃，像沙鲁克汗他在。印度的一个地位，因为他是三行里面比较特殊的，因为印度所有的电影从业者基本上都是家族世袭制，对。对然后他们的制片厂，<的>包括电影学院，都是他们那边的就是大家族私人学校，对，对对全都是这样的。<对>但只有沙鲁克汗是一个从德里一个平民家庭成长出来，然后到孟买拍片走红的这么一个人，所以他身上代表的是印度平民的一个成功的梦想。嗯、所以他更像王宝强、啊，对，<笑>对所以他他是。身上背负的这个人设
3: ，也是这样的一个
2: 。如果这样看来，他能拍出像脑残粉那量片子，对他来说真的是一个还蛮大的颠覆。就是我从人民中来，粉丝给了我吃，给了我穿，我还要掏心窝说一句话，就是哎呦，真的挺烦你们的，有的时候
1: 。嗯、而且我觉得脑残粉，其实那天想了一个特别像马丁·西克塞斯版的。喜剧之王，就德尼罗演的那一版，他讲的是德尼罗，他模仿了一个就特别棒的一个美国特别牛逼脱口秀演，就是我特就我就喜欢你。哦然后我就模仿你，我给你来一段，我给你来一段。然后那个人说啊，你要来一段行了，你该走了吧？他就一直黏着他。最后你由于对我冷漠，我就毁灭你。他其实那个模式特别像马丁版的《喜剧之王》，他把那种其实两个人好像是一个人同体的两面那个拍出来。明星制的伟大之父，我
2: 觉得倒在脑残粉上脱离出来。沙鲁克·汗也拍过那种讲社会，比如他模仿阿米尔，还拍过那个《我的名字叫可汗》哎。哎，哎哎哎哎那个片子我在、哎、中国上映过，反正豆瓣上。评分贼高，但我看那片子就是各种尴尬，大写的尴尬，价值观表演。妮不
1: 喜欢在
2: 哪呢？说我要凭一己之力，然后去见美国总统，然后一个太中二了啊！对，太中二，就一个阿甘式的一个人设。我觉得这个就完全不是沙鲁克汗的一个擅长，他就是个耀眼的、非常性感、非常帅的一个男明星，他就应该拍他和粉丝之间的关系那才是他世界里的核心问题，所以在脑残粉里他就非常有诚意的端出来，嗯、而且还敢自黑。嗯、我觉得这个东西对他的意义可能比《摔跤吧，爸爸》对阿米尔汗的意义还要大啊
1: 。那我再问你，小萝莉、猴神大叔，你为啥不喜欢
2: 啊？他们都是一个模式，就是。个人依靠自己的执着和努力，凭借路上善意朋友的帮助，然后改变这个大的世界。得黑一下印度电影，就是基本上都是一个套路，一个套路就是它的鸡汤本质，嗯、而且是没勺子的鸡汤。嗯、这个东西看看会高兴，在观影的那。一两个小时里会高兴，但这种东西没有让你思考的那个缝隙和开放性，嗯、你无法把它带出影院。哎、嗯啊，我
1: 补一个问题，杨导，您刚才也提到了 P K 三傻、嗯、还有衰霸<对>这个三个阿米尔汗片的，您要排个序呢<对>
0: ？P K 是讲宗教的是吧？对。三傻是讲教育的，从质感来说应该是三傻第一，这三傻的完成度第一， oh, 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 oh. 但是从这个主题上来讲，已经 P K 第
1: 一。OK。然后后面是衰霸。啊、嗯，等于衰霸是都不如那两个。哦。雷普利怎么排的？哪三个？就是还是 P K P K 三傻摔霸，哦、以及你说星星吧，你看过星
2: 星啊？哦、那星星第一啊，星星第一对，哦、然后下来是三傻，然后摔霸 P K。PK, 我是最不喜欢 P K 的。你觉得星星
1: 最好的原因
2: 在哪就是他对一个有认知障碍儿童的那个心理世界的表达，真的有很多充满想象力的表现方式，包括它里面的那个歌词都非常诗。有一句是叫做“他和蝴蝶遇见过，他和大树讨论”。问过，嗯、就他整个的那种诗意和对孩子的那种很纯粹和真挚，嗯、我觉得这个比较接近阿米尔汗的真实的一个
1: 。我我是不是能理解，就是你感觉到后边可能又又有一点算计，相比这个可能更真诚一些、嗯。
2: 就是他前期的、嗯、对、嗯、PK 最不喜欢的原因，就是我觉得世界上所有问题都可以粗暴对待，但是宗教的问题不能一刀切，因为它太复杂，历史渊源,源太多了。嗯、所以我觉得阿米尔汗在这个问题上，如果太粗鲁的话，我就真的可能会怀疑他。是不是在拿这个东西做文章？有投,嗯、有投机性，有投机性，对。对然后这是一方面，另外一方面提到印度演员，我真的是最佩服的。印度电影就是他们的演员真的表现力太好了，而且很便宜。嗯、就是刚才波米说的，都是明星制，但是我看的数据是，他们明星的片酬最多不超过百分之二十。对
1: ，因为都拿分红，是这样。对
2: 。但是我看很多印度电影里面，就是那些印度演员的表现力，哪怕是一个配角，几分钟、几秒钟出场，就算。他一句台词不说，他那个脸就是那个脸。比如说，我演一个清洁工，我这张脸就是清洁工的脸，所以我就一直是很喜欢印度演员的。包括之前也写过《雄狮》里面，就出现了几分钟的演员，都非常能抓得住荧幕上对人的这种注意力。我是不太能够理解中国那些就是拿。那么多钱还呈现面瘫表演的那种演员，多
0: 年以来都是这样的，只有我们是这样，韩国也不是这样
1: 。对，当然了，嗯，杨导、嗯、来
0: 看了这么多年的印度神片嘛，我是其实有很多感受的。那个，首先我觉得印度电影是真性感啊，我觉得是我看过的影像中最性感的。刚才你提供的那些数据，我之前没有完全那么细致的收取过哈、啊，嗯、我有很多感触。你说他印动画片不好，嗯，我觉得特简单。就是因为动画片跟那个真人电影最差的是什么？嗯，就是没有肉感和性感。而这个印度教的性力派啊，那种恒河女神，他们的所有雕塑，他们的所有的建筑，充满了对肉体和那种繁复的生命律动的那种那种着迷。这个我觉得真是他们的一个民族魂。所以印度印度电影不管是哪个类型哪个题材都超级性感。我现在已经完全突破了文化障碍，开始喜欢印度女明星了。我我最喜欢的是那个女明星，就是演那个呃印版《罗密欧与朱丽叶》的那个女孩。我不知道叫你那名字太难记了，但是那真是，绝对是好看。看就是当然有的很多都很胖，哦、很多都很胖，他们以丰腴为美，嗯，瘦的女孩很少。但是我现在也已经完全欣赏那种那种那种印度式的肉感，嗯、真的是他们的这个印度的这个整体电影工艺的水平。我觉得远远超越我们。就是如果说一个民族哈一个种族的电影工业，它的首要的任务是向这个世界的文明传递这个文明的质感、风格、美感和价值观的话，那么印度这个电影工业传递的比我们好好多倍哦！我操，这个我们这个这些文化典籍里面、这些山河里面蕴藏的这些美感。很少电影传达出来，但是印度传达的淋漓尽致。我超爱《巴霍巴利王》，啊，不<管>是吗？我超爱，我甚至说他那个他剧情的那种停顿我都无所谓。我觉得那个华丽度哈、啊，那属于他们，那是那个民族的。嗯，你先不管，你要、啊、我们先不进行文明之间的这个等级比较，就是印度文明怎么样啊？质感是现在有没有推出普世价值？那个先不管，但是这群人的生活。这群横河边的那种湿润的肉感那种生活，他们的电影是完整的传达出来了，在任何一个类型都传达出来了，这比我们的这个电影传递出我们这个东西要充分的多，要细致的多，要完整的多。这就是我觉得为什么他们这个工业对得起他们这个文明的。我最喜欢的神片里面啊，这个那几个有名的还不占前几位，嗯、呃，刚才我说的印版都没有《朱丽叶》，嗯，呃，宝莱坞机器人之恋，就是那个超开挂的那个。哦哦诡异的那种感觉，还有那个叫《帝国双臂》。那你们都不太追这个。我一看到印度那种古装片，我都特兴奋，因为它直接跟那个民族的多种不同的什么锡克教啊、印度教啊那种历史上的那种那种冲突相关。呃，那种美感是真的是我们的古装片，从《英雄》到《卧虎藏龙》，都还没有像别人那么大的场面、那么大的规模，而且性价比这么高。《帝国双臂》和这个《巴赫巴利》，就工业的性价比而言，要超过我们的这些大片好多好多倍哦。这就是为什么我一直觉得，呃，中国的电影工业、重工业真的是太需要向印度学习一下
1: 您觉得就是说，比如说跟《西游》的这几个 IP 比，《巴霍巴利王》是强很多的，您是这么强好
0: 多好多、啊。他唯一的毛病是，就是他太关注自己这群底层狂欢的需求了，他不追求国际化，因为他是明星制。所以里边那个作者的这个权利没有这么大，不像说我们这帮西游周星驰导演或者是某个导演，他们为了自己的艺术追求的完整性，可能还会嗯嗯没有。那边是完全塌下心来为这个二三线城市的大众服务的。所以我们看见的那个那个所有的那种超级大片里面，真是一种电影狂欢啊！那个那个巴霍巴利那个主角跳上悬崖那瀑布那段儿，我靠！那个中国人会觉得，哟，怎么忽然变得那么 low？ 有的时候啊，这 MV 出来了。但是我是以一种它反映这个文化的质感，就是要向世。界。介绍印度的这个角度来看，我觉得它在美国的票房体现了这个价值。我看到美国好莱坞的很多那个评价是说，这才叫大片<笑>，这才叫视觉奇观，就是它在视觉上的开拓性已经让好莱坞觉得可以学一学了。而我觉得我们的不管是西游还是什么寻龙诀还是封神，还远远没有到好莱坞能够正眼看一眼的程度呢。就好莱坞还觉得哦，它还没有冒出来，还在工业水平之下。我觉得真正中国那种来自于中国文化的那种动作场面、那种美术布景、那种造型奇观，还没有在电影得到呈现，还远远没有。而实际上，我们这个文化，这就涉及到文化的优劣性啊。我其实觉得，我们这文化的本身建造的这些器物，就不如印度那文化。说实话，我我没去过印度，但是我经常在网上浏览。我刚刚跟你们说那个那个奥罗拉石窟，那个那一个玩意儿，它所需要人的智慧、人的耐心、人的技巧，我觉得超过。所有的我们的建筑，我们没有那样的东西。我们现在保留最好的是那么五台山南禅寺啊，就是唐代的最好的建筑，这其他都没了。就算是那些保留着报恩寺塔什么什么什么四大名阁，人的聪明度、信息量也超不过那个东西。我觉得，就这当然这就可能会招很多人黑的。文明的比较了，这两大文明算是平等吧、平级吧，都是这个古老文明。但是别人在影像中反映的程度要比我们更充分，我们电影工作者这这点工作没别人做得好，而且性价比也没别人高，我是这么一感觉
1: 。哦，哇，这个真的还是跟我观点基本上完全不一样的。<笑>对，摔霸这个红了之后啊，让我看到了很多的，觉得每天都有非常让我振聋发聩的言论。呃，有一次看到一个评论，可能是不是我们的一个嘉宾说的，我我也没有黑的意思，我就转述啊，他就说。《摔霸》这一部电影让中国人改变了对另外一个国家的看法，我就说，我操，这个要是对另外一个国家的看法能因为一部电影改变，那过几天再拍一部电影能给改回去，你信吗？就是这个也太草率了吧，对吧？我替中科也说一句话，就是因为咱们三个了解中国比了解印度要多得多，我是这样觉得。我们深刻的知道中国电影的问题出在哪儿，然后深刻的为他担忧。如果有这样担忧的心情，其实是特别好的，我们。是抱着汲取其他地方的经验，那自然看到其他地方更多看优点。有些影迷。觉得印度电影就是他妈牛逼，中国电影所有人对吧？杨导也含进去了，都他妈应该剖腹自杀。老有这样，原来伊斯别里出来了，你伊朗电影太牛逼了，他那么严格的审查制度都能拍出伊斯别里，中国所有导演应该剖腹自杀。啊、呃，中国基本上共计现在自杀过七十六回了已经。我觉得咱们说从根源，他朴素的，他这,这个情感是好的，他就是为我们的电影担忧。但是这个话有的时候说出来那真是气人啊，对吧？再把一己挂出来，这就完。完了，这就是文革了。这个就是沙鲁克汗拍的《脑残粉》里面反映出来的一种特别有意思的微妙的情绪。嗯试试这个、再且再次强推一下《脑残粉》。这个是一种观点，另外一种观点就是中国电影是不是远不如印度？我先按下不表。雷 i 利怎么看这个问题
2: ？我是也很喜欢印度电影的。首先，我对这个国家就非常喜欢。我觉得中国人对印度的那个喜爱，可能是因为源于自己根性里面对有一些东西的缺失。我。们。我们实在是太压抑了，然后太含蓄了。老太太去跳个广场舞都觉得又不好看，又不欢快，还特别憋屈。民族里缺少那种歌舞和张力，还有奔放那种东西。印度，尤其我亲自去了以后，它那种包容性、可能性、丰富性，但是换一套词就是那种无厘头和不守规则的东西，会比我们要更加丰富一些吧。弄一个不恰当的比喻，就是说，印度人可能一个男人跟一个女人表白，光我爱你。你这三个字，它可能有一百种说法，但是中国人可能就只有五种说法和表现的方式。我觉得这个是民族里面的一个，呃，民族性上的一个差异。那我们可能就。天然的就想要一个出口去释放我们的这种天性，但是就是杨导刚才说审美的差异，我其实仍然还是觉得我们传统的审美会比印度的审美要更高级一层。比如说我们的色彩感，我们更倾向于，比如说用不饱和的颜色。你你这是电影
1: 还是整个？我
2: 说整个的啊，印度全部是大红大绿，自古以来都是、哦、都张导的范儿对对。对对对对对对对对，哎、都没有那种文人画那种高级的调和的含蓄。的那种结构性的东西，它都是往上去铺、往上去撒。但是呢，有一点印度比较好，就是他们对自己的文化信赖、自信，并且熟悉和熟知。但是看到我们今天，不管是从外面的建筑，还是从生活起居，包括我们的审美，没有人懂。中国传统的审美了，我们已经对自己的文化和根气上的东西陌生了，等于说其实我们是断掉的。奈何我们老祖宗的东西多高明，我们现在不懂，我们现在也不知道，也无法用到电影里、生活里也不会。外面那些楼建的都好丑，都没有古代的一个坟墓好看。我觉得就是这样。但印度的话，它就是一直都传承下来，就是大红大绿刷墙壁，彩色一直都是那个样子的。落到电影上，我觉得就是他们基于对自己文化和文明的信赖。和自信，他们好像更容易敞开胸怀去，甚至是没有那种文化壁垒去接受好莱坞的那一套，甚至是世界各个电影文化的东西。我在印度电影里经常看到兄弟打架、放鸽子，一看哦，抄吴宇森的，然后追逐、上房顶啊，这抄叠影重重，这个从那儿吵，那个从那儿吵，非常明显。但他每一个导演都能把外面东西抄成自己的，他抄完以后总要在后面。加一个自己的私货，明明是比如说《谍影重重》，他那种很写实的那种打斗，他抄完以后就会给你加一个开挂的后续。这个就是印度，就是任何东西我随便拿来，然后和成我的那个调料。这是基于他自己对自己文明的那种自信。然后，反而我们现在去吸收外面东西的时候，又怕又不敢。那其实是。自己根骨里的东西没有了。我看过一个印度拍的 MV， 就是那年疯狂的 Max 4特别火，他们就模仿整个的那个美术设计，那个蒸汽朋克范儿，然后用印度的歌舞和印度人穿上那样的衣服，开着那样的车在沙漠里狂欢。哇，比那个 Max 4还要好看，还要精彩。我看完马上就嗨起来了。觉得这个是印度让人觉得很不一样的地方。那就说到这个国家，我就说个题外话，就是为什么我觉得喜欢去印度看？印度跟我们最大的差别是在于。他没有一个强力政府，它政府你可以说很无能，甚至他每一个邦法律不一样。正因为政府不强势，所以他下面的社会是活力充沛的，嗯、然后充分释放。虽然他有混乱，但是他有自洽的那一面。小政府
0: 、大社会、社会多民族、多宗教，他是真正的一个鱼龙混杂的、超复杂的一个一潭浑水。
2: 对
0: 这个政府根本无法统一在不管从任何一个层面上，<对>行政上、军事上，甚至在文化上，
2: 他没有融合这件事儿也、嗯。不想融合，也根本不可能融合。Yeah, yeah. 大家就是各守自己的一摊，跟我们不一样。我也不能说它就有多好，但是这个不一样就带来了你看世界和你去想问题的另外一种思路和可能性。而且它又是一个邻国，又跟我们有历史上文明进程，又总是历史惊人的相似，所以它
1: 是一种可能性吧。就我确实很同意你最后说的这一点，所以我才觉得我们不能把印度电影当中国电影看，的原因就在于印度它其实是一个地方权力很大的一个国家，它没有办法看成铁板一块，这个是最主要的是。是宝莱坞也不能代表印度，宝莱坞只能代表宝莱坞，只能代表孟买，甚至只能代表它辐射的那个文化圈加尔各答还有加尔各答的辐射圈，中国你可以说北京、上海也有区别，这区别太小了。相比之下，顶多说它的区别可能有点像回归之前呢，港片跟大陆的差别。台湾电影跟他，他指的是这样，可能它的差别得得到这个程度，甚至比这个程度还要大，因为它语种都不一样。你台湾还基本上，你大部分片子都还说国语，这个、基本上还是同宗同源的，所以这个是从在电影上的一个角度。然后另外一个一个方面就是你提到的这个抄袭的这个问题啊，我倒觉得这个其实是就是因为殖民化导致的，拿来主义更加的不加遮掩，然后说白了就是山寨的横行更加成为一种没有太多人警惕这。个。这个事情，我倒觉得我们不能因为这个事儿把中国的人的脸再往下拉，咱们就应该敞开的抄。我倒反倒不觉得是这一点，我们也许自己现在的原创力还不够，我我自己现在成绩还不好，我只能考二十分，分但是这不是你能抄旁边那个人的原因，我觉得这还是两回事儿。这个是其实是从从文化角度，但是我我想说从真正的电影角度来说，印度电影它之所以可以成为现在这个样子，嗯、是因为它足够封闭。嗯，我必须得这样说，他之所以有明星人中心制，这个有没有中国能借鉴地方？体制是借鉴不了的，他可以个体借鉴，因为他的观众对外偏就完全不感兴趣
0: 。他封闭是观众选择还是政府？是观众选择呀，那就不叫封
1: 闭。其实他的政府，我待会儿可以有机会我们谈一谈他的文化审查是有这样的作用的，不能算主要原因，重要原因之一吧。但是确实，这跟他的民族性有关系。他对外偏就不感兴趣，这是一个必要条件。所以还是那句话，这分开看，就是他对于中国没什么太大借鉴的价值，因为中国的民族性就不是这样。嗯，呃，我们中国市场，我就跟你说，哪怕它是半开放状态，中国现在不是全开放状态，还保护月呢，是半开放状态。<是 S 1> 明星制都没有任何希望，宝莱坞这个体制没有任何希望，因为和《阿凡达》《变形金刚》正面对抗的不可能是明星，只有文化对文化，这个是我一直是坚持、啊。而文
0: 化就需要小政府大社会。如果是大政府、大共同体的迷狂一直在这儿统治着我们的话，那个文化英雄就不可能长出来。我觉得这是印度为什么我觉得印度比我们强的，或者他也没多好，但是人家是因为做到底线了，这个政府不管这些事儿，让这些都完全生根发芽，甚至为此承担混乱，承担大都市里的混乱，承担脏水无所谓，反正孩子
1: 长着呢，和脏水就是不到。还拿摔霸来说，嗯、你看他投资方，刚才雷比迪介绍了。嗯第一投资方是迪士尼影业，你想想这个在中国怎么可能？就是，一个韩级别拍出来的片子，这是必然卖座的。居然第一投资方让一个美国公司来投资，这就证明他制片厂都不重要，他就明星中心制嘛，只要有阿米尔·韩，这人是印印度的就够了。听说啊，我也听说，刚才也跟他聊小道消息说，说下一步有可能万达要跟阿米尔合作，但这事儿也不靠谱。有人说万达要之前要跟他打起来什么的。如果有戏，也不新鲜，在哪儿？就是在印度看来，万达投资、迪士尼投资没区别，只要阿米尔还是印度的就行
0: 了。阿米尔有没有想做政治人物的？我怎么觉得像个政治人物
2: ？他明确在就是采访里面说了，觉得印度的很多政治人物，他另外一个身份就是。精神领袖，他们有一个，你说的他们有一个东西叫圣人嘛
0: 。这个宽松的社会就会培养出这么一个一个的自组织体，他们好像就已经是一个超强的组织
1: 体了。当不当政治人物都
0: 不重要，他已经起到这个作用
2: 了，比某一些真正在政府里面的人实权或者是影响力都要大。
1: 但说句实话，你要让我接受一个中国，比如《寻龙诀》这样的 IP，、嗯、咱们直接就是好莱坞来吧，你就全权负责投资，我觉得这是。不。不可想象的，哪怕当年就《卧虎藏龙》，那也是三分之一给索尼、哥伦比亚，<对>那还有三分之一是紫禁城，还有三分之一是香港的。那也就是说，华语资本是要占大头的，对吧？那永远是这样。我觉得只有印度才有可能这个，否则就是长城嘛，<对>长城<对>就成什么样了。对对对你
0: 看，好莱坞资金一占大头之后，连国师都没有话语权了，牵
1: 着鼻子对，国
0: 师都不能当国师了。但是人家阿米尔汗还是他，对吧？
1: 而另外一方面，我们从影视角度也得也也得去谈这个问题。我觉得也很重要，就是说从影史去捋，大家一提到印度电影，可能艺术上他有三位非常杰出的大师，大家最熟悉的是萨蒂亚吉特·雷伊，还有古鲁杜特以及加塔克这三个人呢。其实后两个可能相对来说知名度小一点，雷伊呢，显然大家都知道，这是这里面。国际地位最高的一个，按说呢，基本上放眼全亚洲，也就是黑泽天皇跟他是相提并论的两个唯二。而且真的从印度电影拿出来，从对世界电影的贡献来说，没有人可以跟雷伊在印度相提并论。就从对世界电影贡献来他是唯一一个。当然，大家知道他是因为他跟黑泽明是唯二的两个真正拿过奥斯卡终身成就奖的两位亚洲导演。啊，那个终身成就奖还不是成龙这次拿的，那个真的是终身成就奖，就是单独给你 P 一个环节，在收视率那么高的一个节目上停下来十分钟、五分钟去讲。雷伊当时还没有去，因为已经很年迈了。这个是一个非常大成就，就是说他真的受到了主流文化的认可，而且把你真正当做一个我们。其实，中年某种程度上对于黑泽明的崇拜是我们其实达不到，我把你供着，我从你这儿学一点吧。新好莱坞四杰，雷伊基本上也是到达这个程度。呃，所以大家如果说真正想了解印度的话，我觉得你从影史的角度来讲，你一定要去看雷伊的电影《阿普三部曲》，被誉为世界上最难抢救的作品，去年才被修复出来。雷伊，我们知道他其实是受到让雷诺阿影响，就是奥古斯特雷诺阿的儿子。他当时呢去印度拍一个非常有名的电影，叫做《大河》。这个片子被马丁西赞誉为两部真正的彩色片的其中一部。这个片子当时他在印度拍的时候，雷伊观摩。在旁边看，影响了他，就有点像这个什么说张艺谋是看到这个黑泽明的电影之后就去，但是真的他创造了他自己的一套电影派系，这个派系又和意大利的新现实主义是一脉相承的，也就是说他成为了世界那个时候对电影语言改良的浪潮当中的其中一部分。他呢和刚才我们提到的这个杜特可能有点比喻不太恰当啊，但是其实有点接近于黑泽明和小金的地位。当然，我说不恰当，是因为小金比黑泽明年龄要大。但但是就对世界电影而言，就这个对位关系很像的。杜特其实对于印度本身主流歌舞片的发展和改良是起到最重要的前辈的大师。他可其实更接近于印度内部的国师。他的诗人悲歌，原来译制片好像引进过，也叫求之不得，那个也是印度本身最为重要的作品之一。另外一个可能是更小众的一个人，但是很重要。就是李维克加塔克，他是一个孟加拉语系的一个左翼导演。说真的，要不是因为这些年马丁搞的这个世界电影抢修工程，我们可能根根本看不到他的大部分作品。因为雷伊是一个养尊处优的人，加塔克其实是更苦出身的一个人，所以他在那个时期，他受到意大利新现实主义的影响更深。加塔克其实算作一个印度。亲共的左翼的电影导演，他甚至拍了《列宁百年》，然后被这个印度当局当时禁了很长时间。这个其实又比雷伊可能要更极端一些，但是我个人觉得他相当于印度的让维果、天度英才那种感觉。他目前好像只有四部长篇存在于世上，就是他最重要的作品是《云遮星》，然后另外一个 C C 刚刚发过的一个他的作品叫做《一条叫做迪塔斯的河》，这个网上现在也有高兴了，大家可以去看看。其实。从经典名录来讲，推荐大家一个联合国教科文组织在九五年的时候，其实搞了一个主流有电影工业可言的四十九个国家的一个美国家十五部的一个视听遗产名录。大家如果有机会的话，可以去找一找印度也列出来它的十五部，其中就包括了刚才我提到了这三位大师的代表作，以及影响一代中国人的这个卡普尔的代表作《流浪者》啊，这个是应该说在中国老一辈里面。那是六刷十刷都有可能，为什么？因为没几部看的，只能老看这个。我记得贾樟柯导演老提及这个《流浪者》，还把他片段放到了他的、这个。我在
2: 印度旅行的时候，就遇到了一个旅行团，然后他们自己组了个团去玩、嗯、然后看着也不像那种时髦的，爱去心灵之旅的那个文艺青年，嗯、就问他们为什么要来印度，他们异口同声说，因为都是看印度电影长大的。嗯嗯、
1: <笑>对，其实我觉得这个就是老一代的引进，这个我觉得很重要。当然，那个十五部的这个视听遗产，我们说是高阶影。你也可以去参考的篇目，因为说白了，联合国电影遗产名录就相当于世界文化遗产跟这个自然遗产有一个意思。它其实是主要以保护和抢修，就是它择选的标准其实就跟娱乐性完全没关系，而且非常厚古薄今。就即便是九五年列的，因为九五年之后片子不需要抢修了，你不需要保护了，你都都都在呢，都找得着。大部分的电影都是非常久远的。嗯，我说句不好听的，可能中国入选的那十五部啊。那好多中国影迷也这也没看过。这最近的一部是那个黄楚琴的《人鬼情》嗯、啊， 9 1年的。对，这个提到现在了，相对比较娱乐性质的、逗逼性质比较强的是 IMDB。IM 现在专门列了一个印度电影的 Top 2 5 0这个是为什么？因为 IMDB 专门有一个它的一个最强的250部电影榜嘛。但是由于前两年。这个印度的影迷疯狂刷分，导致他那个250的榜里面大量印度电影上榜，<笑>所以 IMDB 怎么办？我就你们也别刷了，我单给你们印度单列一个，这其他电影都没有这个待遇啊，都没有这个待遇。哎，给他单列一个。但是这个很重要，这个对于你了解印度电影现在，尤其是这个三寒时期以来的这些宝莱坞的为主的这些电影很重要。你可以去对，你可以去看这个榜。好像第二名就是那个《瞒天谋杀记》前年的那个片子。哎呀，那个我是反正是福额看下来的。但是这里就说到刚才杨导还有雷普利提到一个。观点就是，你可以看到，从雷伊那个时期，他们应该说是以加尔各达为中心的。其实说白了，他们其中很多人都是有孟加拉人的血统，所以导致的真正影响世界的电影大师和现在印度的电影主流基本没什么交集。这个是印度，其实我觉得算是以小见大的一个很大的问题。可能杜特因为还有歌舞片这个关系。他还算是对于印度现在主流构幻有一定发展。雷伊和加塔克基本上就是断魂枪啊，就是那两位死了，这东西就已经绝了。后来有人说米拉内尔东西也继承雷伊，这都是强行联系，你知道吗？这都是强行。米拉内尔是一个典型的西方留学派。他在这个最理性层面，他是接收世界电影最精华的。对《季风婚礼<对>》婚礼的那导演，没错没错。但是他在文化深处，因为他早就去了西方，他其实很像王颖跟李安。他在文化深处浅得很，这个也是印度电影。所以这是我说他的最大的遗憾，就是他其实断代了。中国电影对在电影方面，中国你说再不济啊，吴天明是张艺谋的恩师吧？是张艺谋厂长嘛？然后第五代在现在的市场化里还算有很大话语权吧？第六代在中国的知识精英还算都认可吧？他这还算是一脉相承的。我们的这一百年的电影这是没怎么断过的，这就是因为他愚蠢来的路上我还跟那个雷布利说，可能在孟买人的眼里边，尤其在那个时期。他妈说孟加拉语的，那就说白了，地头炮，蛮夷，你知道吗？我们还把他的作品作为瑰宝来，这个就很难讲。所以联合国这个遗产名录，他没办法，他一定要照顾政治正确，所以他才有全面性。但是真正现在以市场为形成的这样的一个，他跟印度电影的传统，从我觉得。实际上是相当少的，这个我觉得是印度电影，而且我觉得从另外一个，它导致了印度电影现在类型大量同质化。咱就说您喜欢的《巴尔巴霍利王》，它也是歌舞片大量的存在。就是印度片，我觉得在类型的多样性上，确实我觉得区分度还没有那么大。对这个，我觉得是一个。形式上它没问题，嗯、但是你
0: 刚才说的那个补充是一个重要的另外的一维，就是它的电影艺术的传统中断了。因为刚才我问的问题也也是从另外一个角度在说这个事儿，因为我在国际艺术电影的这个。最前沿舞台上、哎、<呀>看不到他们的存在，对，这这是这是明显是不存在。那他这是为什么？这是是不是跟他目前这个类型的这种疯狂发展有关系？这一件事两面吧，或者说他这个中断将来会不会接续上去，我也不知道。<错>这个是有趣的事儿。就是
1: 你会想到香港电影当时完全为商业论，还出了一个王家卫，对吧？你就感觉其实印度电影你要。欧洲三大电影节系，你往回倒，说这么半天还是米拉奈尔，他应该最近一部是不是那个有名那个小说《拉赫尔茶馆的陌生人》嘛？那个是威尼斯电影节开幕片。
0: 对，那这么说的话，这一个导演和这个古国太不相称
1: 了。嗯、所以某种程度上反映出来，印度电影现在一定，而且真的就是米拉内尔这批人，包括我跟雷比利特别喜欢的《午餐盒》。呃，就说白了，印度还有一个渡边谦式的人物，就是伊尔凡可汗。啊嗯、这个好像在印度这个知名度就远逊于三大汗的这个级别。你就会发现，对，好像就是他们一个外贸出口的一个一个明星一样。他当时去演的那个《午餐盒》，其实也我觉得非常好的一个有作者表。表达的一个电影，但是那个片子很巧的是，他居然他的制片人跟融资，他找的是一个波黑的导演。那个波黑导演呢，是凭借拍《无主之地》拿到奥斯卡外语片的一个波黑导演。也就是说，他由于拿到过奥斯卡了，所以他有了那么点儿这个话语权，让一个波黑导演做制片，才拍了那样《午餐盒》那样一个电影。你就可以看，是印度的主流电影如此发达，但是想拍一些这种。呃，有作者表达的艺术片是多么难的一件，些你还是得跟就贾导或者说您一样，得找一些这个欧洲的，他们还都不是欧洲主流国家，还得波黑的这种。对，没
0: 有任何空间了，对这种电影是吧？呃、嗯，他
2: 们也有这种独立对独立电影，哦、就是我们看到的都非常的有限很少。就今年不是。北影节来了一部，你还推了一下，那个就是他们的什么独立电影之王还是什么，类似于这样。对对
1: 。但是说句实话，你没有代表人物，没有代表作出来，你最后一部还是米拉奈尔，那都多少年前的《季风婚礼》。我觉得
2: 他们独立电影要都拍成《午餐和那样》，那水准真的还挺不错。就我也没有看过特别多，我直接想象一下啊。当
1: 然，你说米拉奈尔，就还是刚才那句话，他大学哈佛上的，他是李安或者王影，他就可能更王影一些。咱们不能盖棺定论，但是你会发现，第三世界国家有一批就是西方留学派，中国有一批，对吧？台湾作为地区，它有一批，香港有一批，印度也是有这样。这一批西方留学派都有一个很大的一个共性，就是说他们在理性上、电影语言上，他是绝对受到世界精英教育，思想非常先进。但是当他们真正实操电影的时候，可能有一些同质化的东西，就是首先特别懂得怎么样拍出西方人。认可当中自己国家的样子，但是某种程度上，你说这个是不是也有一种投机所好在？我觉得这个投机所好可能不是主观性的，也就是你无法摆脱的，你只会这么拍，这个是很重要的一个一个原因。当然，米拉内尔还是很重要的，而且他当时能做到一点什么呢？就是他能做到和美国的有色裔的巨星合作，他曾经跟丹泽尔·华盛顿啊。拍过一部应该叫《密西西比风情画》，就是一个完全黑人主导的一个，呃，这个大家有兴趣看，并不是太成功。但是我觉得就，就这就已经算是一个印度导演在那边能够到达巅峰的，说实话，还没李安混得好的。嗯，你有什么补充、啊？还有一部
2: 分就是西方的白人的导演，很多对印度这个题材和<对>和这个元素的这种。嗯剥削，你那，你可能叫剥削，就他们喜爱吧，喜爱,喜爱狂，那种一厢情愿的爱，
1: 就是从让雷诺阿、啊，后来有路易马勒，包括杜拉斯他们到印度什么什么《印度之歌》，然后到最近大家应该记得是丹尼保尔的《贫民窟的百万富翁》，以及这部《雄狮》嘛，对吧？就是这种我们说就是印度题材和印度电影是两回事对，是有这样的一个问题。然后我花一点时间来说，其实说刚才杨导问的这个事儿，究竟这个封闭是不是人民选择这个问题？那其实牵扯到了一个印度分级。我觉得这事儿还值得聊，就是原因在于它可能还对中国电影有一点借鉴性。其实我觉得是有一点悲观的借鉴性。印度呢，它原来分级制度特别粗暴，只有优级跟 A 级。优级就是 PG 级，谁都能看 ；A 级 A 就是 Adult 成人级。说白了，你这不是迪士尼的啊，就是成人片就他们非此即彼。直到八十年代，才才有了 U A 这个级，就相当于 P G 1 3这个级。除了 U A 之外，还有一个 S 级，迷之 S 级。我们说<笑>到目前为止，基本没用过。它不是按年龄划分，它是有点按职业，然后阶级，甚至是种性来划分。它有这样的一个，但是可能由于现在太开放了。这个分级出来就一直没被用过，这是印度其实很陌生，但是很值得注意。它要有这个一个分级哦，叫 S 级，对它可能好像据说最近有几个分到 S 级的是那种医疗专业片儿，那就是专门给大夫看的。可能比如说剖腹产一个全程的一个录像，那是你其他人他们觉得你就实在没法看，对吧？那我就专门有这样的特殊情况，但是它还包含了其他的意味在里面。这个我觉得很重要，而且就是印度现在的这个分级制度，您提到跟好莱坞，我看过一个统计报表，在2010年到2011年的时候，大部分的印度电影基本上都是优级，就是最低那个级，老少咸宜，一半的片子都是优级，但是居然2010年的时候有一半的好莱坞片啊。都被分到 A 级了，连 U A 都不是，都是 A 级，成人级。嗯，也就是说，印度的分级对于好莱坞的片子来说都是极其严苛的。然后现在好像有点好了，就基本上大部分好莱坞片子能分到一个 U A 级。但是也远远低于这个印度电影分优级的比例，所以这就导致呢，从分析上，我其实卡你一道。好莱坞很多，比如《蛇吻》，那就在可能拉哈那直接就 A 级了。这个确实，印度说白了，他的大银幕比中国保守。你看《摔霸》，其实为什么那个说您说异一跟异性男朋友谈，他不展开，我觉得原因也在这儿。当时大卫芬奇的《龙纹身女孩》在那边遭遇了非常有名的一个事件，《龙纹身女孩》大家看过，是一个 R 级片。里面有大量的呃007和那个鲁尼马拉露点的镜头，那篇当时到印度送审，直接就被分到了 A 级，毫无疑问。但是没完哦，分到了 A 级，然后中央电影审查委员会照样要求你在分 A 级同时删掉所有露点和做爱戏。这里我都说这对于中国的借鉴一点都不好，就在于不是分级之后你就可以完整上映了 ，no。你还要把苏爱西跟洛点西删去，然后大卫芬奇当时是本人拒绝了这个他认为的无理要求，所以那个片在印度被禁了。这个是我觉得是很重要的一个参考点、嗯。我感
0: 觉他的分级啊，嗯、可能跟他那个多民族、多宗教的这种呃，就是想在这么多不同的文化中求取最大公约数，对他的他的难度其实要要其实大于我们
1: ，没错，没错，对<吧>说这个对了。嗯嗯这里我就提到，它其实有另外一个事儿，就是《达芬奇密码》一个事件，这就体现了印度另外一个点，就是当时《达芬奇密码》在印度呢是拿到了，就是我们说现在所谓中央电影审查委员会的，就是印度的这个龙标，就许可证。这个他总部在孟买，然后他拿到这个之后呢，分给各邦去发行。因为《达芬奇密码》这个片子，我不知道大家还记不记得，它其实是反天主教。但其实它背后是根本就是反宗教，所以这个片子在印度特别有意思。到了各邦，有些邦觉得，嚯，这反天主教，这牛逼啊，好啊，敌人敌人就是朋友，上。还有一些邦看出不对的了，说你这等于是骂他们一切信教的都傻逼啊，你这科学至上啊，禁映。结果有一些邦禁映，另外一些邦上映。它其实代表了印度的电影审查另外一个特性，就是中央的，它那个叫 CBFC 中央电影审查委员会给你发了龙标，地方也不一定就能放。这是它另外一个，就您提到的。多种族多帮，而且是说白了，就是中央的政府权力并没有那么大，导致了你拿到龙标还不保险哦，你还要具体情况具体分析。所以你会发现这个就特别有意思。当然，我们说美国其实州政府也有这个权利，只是美国的州政府很少用这个权利去去进电影就是了。但是印度它并不是这样，所以你这个你你再回去看咱们中国啊。那不是说我就歌功颂德，但是中国基本上没有说哪个省的中级人民法院不允许某部电影在我这个省上没有这样的情况，自治区也没有。我们是出过，比如说《江歌停映事件》，那全国性召回，你他妈哪儿都别上，对吧？就基本上是大一统。只能最后说一句吧，就是其实这就证明印度的情况比中国复杂。我我再跟你说一个事儿，就是印度的主流电影。第一次出现正面接吻镜头是一九九五年，大家觉得中国的电影审查保守吧？嗯、我们都知道，学过电影史都知道，中国第一次出现正面接吻镜头是《庐山恋》，是一九八零年。嗯嗯比印度还早了十五年呢，你就知道他保守到什么程度，复杂到什么程度，对还
0: 有点感受哈、啊，就说到性感这个，这个最后说一说，好玩儿。哎，它正是因为不可以有特别明确的肢体接触，所以他恨不得全身每寸皮肤都他妈的要要流露出那个热力出来，所以每个人都全身使劲那感觉。没错，真是热情啊！这是这我就感觉到那种荷尔蒙爆棚而出。你说他是到底是性压抑还是性爆发？这个这是真是很诡异。
1: 对，所以就是还是刚才其实。回答您原先那个关于印度电影发展，它究竟是不是只是民众选择？就是某种程度上，你也是不是觉得，就是可能这个相对我们看保守甚至有点迂腐的审查体制，导致了印度的电影人进一步的主流电影人啊，就去舒适区去拍歌舞片类型。就印度有一个特别雷布利，在他专栏里也讲过，其实有一个词，一个专有名词叫性爱中断，就是两个人一要性爱俩方法，一个是镜头移开，另外一开始唱歌，用歌舞桥段去代替性爱，<对>这个按说是很艺术的，但是所有的片子都这么干，你就会发现，呃、哎，怎么都是这样
0: ？有的宗教是完全容忍不了，<错>其实性力派是。对高扬宗教的，对吧？高扬这个东西的，对对对对没错。没错但是他一一求取这个最大政治正确，没
1: 错，就
0: 成了一个这样的东西。所以这真是一个生活方式导致的电影选择。所
1: 以我还是不太赞同我们一概而论的去说哪国电影比哪国电影更高或者更好。就这有点像原来我们说伊朗电影一样，韩国韩,韩国电影，对它其实它有自己的内部的很多问题。当然，这个我们今天也可能也只是皮毛的一一点点概述。你如果真的有兴趣，你也可以去看看印度的电影史，可能你会。能发现更多的东西。最后，雷普利有没有补充还？还
2: 我觉得印度电影在他们本土有一个还蛮好的优势，就是票价便宜，老百姓都看得起。哦、然后，哪怕你收入很低，都可以进电影院里面去看。我跟一个乡下的小伙子，他就是一个农民，他半工半读，哦、从克久拉货到德里去打工。然后房价很高，他就活得很辛苦。他就跟我说，他最辛苦的时候，每周去一次电影院。然后他说，那两个小时能够让他忘掉生活的压力和烦恼。嗯、说《少年派》，他看了三四遍。<哇>这个事情让我就觉得，反正很感触吧，因为我已从来没有在这边的电影院，尤其是北京这样的电影院，在同一场里面看过。比如说，一看就是一个进城务工的这样的一个人，他们甚至都不知道有这样一个通道可以去看,看电影
1: 。我觉得由雷普利的游记我们也能看出来，印度电影首先。它是最完整保留开场序曲，嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，中间中场休息，这个美国我们说黄金时代做过，现在也不这样了，中国就压根没有过。它为什么还保留这个？大家想一想，这是最仪式感，对对对，最剧场式的，剧场才有这个吗？中间话剧中间歇会儿，对吧？而且印度由于没法跟中国的影院设备更新换代比，它的单厅的剧场式影院，其实比例要大大的高于中国。说来那不叫单厅，那就是一剧场，哦、就跟咱们原来一样。然后平常就是放电影，这种剧场式其实也是强调仪式感。是是，还有二层呢，对吧？有的还有二层、三层都有。那你想想，你走进人民大会堂，跟你走进我们家旁边一个二十个厅其中一个厅，银幕、别投影也就没大多少，那仪式感能一样吗？所以我为什么不同意那个衰败它删减？你删了，你把前面的序曲跟中间的这个中场休息一删，你不是印度原汁原味的那个东西了。他进去之后，他就是要体验这个仪式感的东西。他是完
0: 全为这个印度的底层老百姓这么去，而中国电影类型片恰恰是现在还我们一直还有点还有点不好意思为小镇青年服务。我觉得这恰恰不得把他们从底下真的拽到电影院里来，先爽一下再说，先沉迷在里边。然后可能会有价值观的东西慢慢的渗进去。嗯，我觉得现在小镇青年这这群人，电影院虽然很多吧，但是还没到真正跟我们人口匹配的程度吧
1: 。我认同一个判断，就我们那天在变，我咱俩也聊，嗯、就说可能好莱坞是不是如果再这么搞下去，可能有危机的前兆，甚至是中国电影这个票房一旦泡沫跌下去，我觉得如果世界电影有倒退。或者有大幅的泡沫降低，我觉得反倒最不受影响的一个主要票房地区就是印度，因为印度压根儿跟你外边就没什么太大联系，而他们是就像摔霸我说的，他是最对电影传统的电影主义最遵守的，最保留仪式感的。所以你因为什么 VR 的冲击、实验 3D 的冲击，或者网大的冲击、电视剧冲击。都冲击不到印度的电影院。印
0: 度电影已经成了他们这种多种族、多文化的复杂社会的某种粘合剂了。我觉得它像是一个一个社会的非常有利的粘合剂。<对>大家在一块狂欢，求取一个公约数之后，其实很多事情变得容易解决了
2: 。看电影里面有大量那种民族融合、民族团结的题材，嗯，而且印度人喜闻乐见，对这个题材，不管什么民族，对对对很容易在里面就感性起来，然后就都变成甘地那样的。对对对但出了电影院，可能吉尔马街对马啊，每个
0: 每个大的歌舞场面，一旦是他们有特爱拍那种大厅里<音>巨大大厅，灯火通明，暖暖的，然后一跳舞吧，跳起来唱起来之后，一般来说都是一个一支歌分为。十几个小分队有有有，十几个小分队，每一个分队都穿不同服装。我靠，绝对是民族大融合。那服装你辨认不出来，西克教带，你你车分不出来，都跳跳同一首歌。我靠，这绝对主旋律。我靠，对对对
1: 对
2: ，五十六民族，五
1: 十六枝花。对，我觉得其实说白了，就主旋律呢，还是看你拍的好不好。我觉得不在于你对于这个事儿有没有偏见，你就说从衰霸这事情，包括我之前谈那个《动物城》也一样，我说《动物城》它是美式主旋律，其实都不要紧，就是说你真正把这个东西执行的好。可能反倒还说服力还高呢，要不然你对于你自己想宣传的这东西就是高级黑。你比如说现在我们都知道，从七月一号开始，咱们电影院前面要加《中国梦》的这个，就是、嗯、那你不如拍一个摔、哎、你说衰对吧？
0: 独钓寒江雪的意境拍出来，这他妈就是中国梦啊！啊你装什么逼？啊、我看了印度那个就印版《罗密欧与朱丽叶》里面有一个印度的洒红节，哦、你看我现在连洒红节都知道了。嗯，因为那洒红节是那个男女主人公罗密欧朱丽叶相见的一个场景。嗯、我靠，那个色彩！满屏炸裂，就是太美了。当然不是中国式，就像你说的，是那种溢出去的东西。但是真的是美呀、啊，真的是拍出来了被那个女孩把那个红樱桃红洒,洒向天空，所有人在雾，感觉像一个山水画一样的洒开了。中国人还没把自己的文化搞成这样，搞成这样才叫中国梦啊
1: 、呃！当然了，这个我们还是曾经有过这个头岛啊，或者说他莱岛、梦龙岛，还有就是